0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu mam na myśli zdrowie tworzonego przez Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego Kolegium Medicum gdzie mówimy o problemach psychologicznych, które mogą dotknąć każdego z nas Nazywam się Ula Bong i jestem studentką czwartego roku farmacji na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego Kolegium Medicum W dzisiejszym odcinku chcemy skupić się na temacie uzależnienia od mediów społecznościowych jest dzisiaj ze mną pan Igor Rodberg, psycholog i psychoterapeuta. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry pani, dzień dobry słuchacza.
0: Bardzo cieszymy się, że przyjął pan nasze zaproszenie. Czy zechciałby pan na początek powiedzieć kilka słów o sobie?
1: Tak jak pani powiedziała, jestem psychologiem, psychoterapeutą, również wykładowcą na studiach podyplomowych z psychotraumatologii ale też trenerem prowadzę szkolenia dla innych psychoterapeutów, głównie w obszarze pracy z osobami po traumie, ale nie tylko. Czasami prowadzę również wykłady na konferencjach czy jakieś wystąpienia. Natomiast taką, takim moim zainteresowaniem, które od wielu lat poszerza mi i które być może w którymś momencie zaowocuje również jakąś publikacją książkową, to są kwestie dotyczące internetu, dotyczące tego styku pomiędzy psychiką ludzką a właśnie światem internetowym. Jakie zjawiska powstają, czym się charakteryzują te zjawiska, jaki wpływ mają na, na nasze życie, ale też jak my funkcjonujemy w tym obszarze, to są, to są te kwestie, które najbardziej mnie interesują.
0: To można powiedzieć, że się bardzo dobrze składa, ponieważ właśnie dzisiaj o tym chcemy porozmawiać. Tak jak wspomniałam na początku. I chciałabym zapytać, czy mógłby Pan powiedzieć, czym jest tak naprawdę uzależnienie od social media i czy możliwe jest skategoryzowanie go jako konkretny typ uzależnienia?
1: Zacznę od tego, że w klasyfikacjach chorób i zaburzeń psychicznych my nie mamy wpisanego jeszcze uzależnienia od social media. Nie mamy wpisanego również uzależnienia od internetu. Na razie mamy wpisane uzależnienie od gier internetowych. Natomiast jako, jako zjawisko możemy powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z uzależnieniem behawioralnym. Nie uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, ale właśnie z uzależnieniem behawioralnym, takim jak hazard, czy zakupoholizm, czy seksoholizm. Czyli jest to związane z tym, że nasze, no właśnie, z naszym, z naszym zachowaniem, z naszym działaniem. I teraz, żeby jeszcze przybliżyć kwestię, kategorii czy kryteriów uzależnienia można by powiedzieć, że, żeby, że, te, że te kategorie te kryteria, przepraszam dzielą się na, jest ich sześć pierwsze kryterium to jest takie kryterium związane z przymusem że my nawet czasami byśmy nie chcieli, ale mamy taki przymus, żeby coś zrobić w tym przypadku mówilibyśmy o takim przymusie Zaglądania na, na, na portale społecznościowe. Drugie kryterium to jest, jest kryterium trudności z samokontrolą. Czyli mówimy sobie na przykład dzisiaj wieczorem będę czytać książkę. Po czym wieczorem czytamy 5 minut książkę, a potem spędzamy to na, właśnie na przykład na Facebooku. A trzecim kryterium to jest zespół abstynencyjny, czyli w momencie, kiedy nie mamy dostępu, nie możemy wykonywać danej czynności. Czy, czy prezentować danego zachowania, odczuwamy pewne negatywne, e, negatywne skutki, nieprzyjemne odczucia, takie jak spadek samopoczucia, wzrost napięcia, dyskomfortu, e, czy jeszcze jakieś inne objawy tego zespołu odstawiennego. Czwartym kryterium jest zjawisko tolerancji, czyli, że potrzebujemy więcej i więcej, żeby czuć się podobnie. Czyli na początku potrzebowaliśmy powiedzmy, zajrzeć raz czy dwa razy w ciągu dnia, na jakieś portale społecznościowe, a później potrzebujemy tego więcej. Piątym kryterium jest utrata zainteresowań rzeczami, które do tej pory sprawiały nam przyjemność. Czyli na przykład lubiliśmy wychodzić na rower, ale stwierdzamy, nie, to jednak jeszcze trochę poklikam, będę siedzieć, mówiąc kolokwialnie, na portalu społecznościowym, a rower to może później. I okazuje się, że przez miesiąc w ogóle go nie używaliśmy. I szóste kryterium to jest takie kryterium, które mówi o tym, że podejmujemy działania, dane działanie e, nawet jeżeli e, e, mamy czy obserwujemy wyraźne sygnały o negatywnych skutkach. Czyli na przykład nasza partnerka, nasz partner mówią nam, że, e, że fajnie by było, gdybyśmy z nimi spędzali więcej czasu, a my pomimo tego, że może to zaważyć na jakości naszego związku jednak wolimy spędzać ten czas w social media. I teraz żeby mówić o uzależnieniu, e, powinny być spełnione trzy, przynajmniej trzy z tych sześciu kategorii. Nie? Czyli warto jest się zastanowić, czy, e, czy to zachowanie, które prezentujemy, czy ono wchodzi w zakres uzależnienia, czy być może jest to nieuzależnienie, a po prostu nawyk. Nie? Żebyśmy też nie, nie, nie nazywali wszystkich naszych nawyków uzależnieniami. Jest trochę taka tendencja czasami społeczna, żeby nazywać, żeby mówić na przykład o tym, że um, no, jestem uzależniony od serialu albo jestem uzależniony od porannej kawy. To może być po prostu nawyk może być nawyk specyficzny, może być nawyk taki, który no, nie, nie, nie wszyscy mają. Nie, nie musi być to uzależnienie. Nie? Także tutaj warto też, to, warto też to rozróżniać.
0: Rozumiem. Czy zatem istnieje jakaś grupa społeczna, w której ten problem najbardziej dotyczy, ponieważ pan wymienił te sześć kryteriów, z czego trzy muszą być spełnione. I czy w takim razie w którejś grupie społecznej łatwiej jest spełnić więcej kryteriów, czy, czy to od czegoś zależy?
1: No i tutaj mamy, mamy tutaj różne badania. To znaczy pojawiają się czasami badania, które mówią, że nastolatkowie są tą grupą społeczną najbardziej narażoną. Ale są badania, które pokazują, że też grupa że też grupa wiekowa w przedziale między 20 a 40 lat jest najbardziej narażona. Jest kilka grup, które się w wielu badaniach y, po, y, wymienia. I ja teraz y, o tych grupach y, powiem, czyli to są, tak jak już mówiłem, nastolatkowie, którzy mają duży dostęp do internetu i y, y, nieograniczony czas korzystania z niego i być może mało kontroli też rodzicielskiej. Y, kolejną grupą to są młodzi dorośli, Studenci albo osoby, które są bez pracy, które ze względu na czas wolny, którym dysponują, mogą spokojnie, znowu mówiąc kolokwialnie, siedzieć w internecie. Kolejną grupą to są osoby samotne, właśnie w wieku lat 20 do 40, które ze względu na to, że, że są same, jakoś rekompensują sobie to, Właśnie chociażby przez portale społecznościowe, czyli przez taki kontakt z innymi osobami przez internet. I mówi się jeszcze, zaczęło się mówić o takiej grupie um, stosunkowo um, nowej. To jest taka grupa siedmiu, um, latkowie, którzy właśnie idą do szkoły, którzy um, już mają smartfony i na tych smartfonach rzeczywiście bardzo intensywnie siedzą Wchodząc w nowe środowisko, czyli właśnie rozpoczynając szkołę podstawową, bardzo intensywnie jednocześnie eksplorują te kontakty towarzyskie w internecie. Nie tylko w, w, w klasie czy, czy w zajęciach poza, pozalekcyjnych, ale głównie w internecie. Oczywiście te badania również muszą być uwzględniane w kontekście ostatnich, ostatniego roku, czyli ograniczeń i zdalnej pracy, czy zdalnej szkoły, ponieważ prawdopodobnie tutaj mogły wpływ pandemii mógł tu zdecydowanie pokazać, że te grupy społeczne narażone na uzależnienie od social media, czy na nadmierne korzystanie z social media mogą być zupełnie inne, czy przemieszane, czy, czy rzeczywiście inaczej się prezentować część badań już powstaje, ale tak jak myślę one będą dopiero do nas spływać, myślę być może w tym roku, być może w następnym roku, takie bardziej szeroko zakrojone badania
0: a właśnie a propos tej pandemii i właśnie lockdownu, czy w swojej praktyce zawodowej zauważa Pan skutki tego, czyli to o czym Pan teraz mówił, że powinniśmy też brać pod uwagę ten ostatni rok
1: mhm. Skutki lockdownu na pewno są odczuwane i w mojej pracy gabinetowej, psychoterapeutycznej, ale też docierają do mnie informacje w kontekście osób, które młodych osób, które nadal się szkolą, które są w szkole podstawowej bądź średniej, że ten lockdown się przekłada na wiele, naprawdę na wiele obszarów. Młodzi ludzie, którzy na przykład, dla których kontakt rówieśniczy, zwłaszcza myślę tutaj o nastolatkach, gdzie ten kontakt rówieśniczy jest bardzo ważny do rozwoju psychospołecznego czy emocjonalnego, jest dosyć zaburzony. I w tym momencie mogą się rozwijać zjawiska, czy, czy zaburzenia lękowe, ale też zaburzenia depresyjne. Takie, takie doświadczenie bardzo dużej alienacji, to jest, myślę, że naprawdę bardzo złożone zjawisko, natomiast no, ja prawdopodobnie, tak jak mnóstwo innych osób też w jakimś stopniu przeszło na, na pracę zdalną, czy na pracę zdalną w większym wymiarze, co również jakoś wpływa na, na nasze zdrowie psychiczne. I e, takie m, stany, czy takie, m, czy takie objawy, jak spadek e, koncentracji, czy, e, czy obniżenie nastroju, czy taka niechęć nawet też czasami do wychodzenia z domu, czy nawet do kontaktów wbrew pozorom, e, m, taka apatyczność, większa męczliwość mogą być wyrazem właśnie przedłużającej się pandemii, a właściwie jakbyśmy tutaj to przełożyli na język psychologiczny, przedłużającego się kryzysu. Nasz organizm, nasze ciała, nasza psychika są fantastycznie przygotowane do tego, żeby radzić sobie z kryzysem. O ile on jest krótkotrwały. Natomiast ten kryzys trwa już rok i nadal trwa. W związku z tym nasz organizm no, stara się czerpać na radzenie sobie z tym kryzysem energię z innych obszarów. Czyli musi gdzieś z innych obszarów brać, że tak powiem, pożywienie na to, żeby dożywić radzenie sobie z, z kryzysem. Też prawdopodobnie doświadczamy od strony takiej. Organicznej, stale podwyższonego kortyzolu, który on służy generalnie temu, żebyśmy byli zwarci i gotowi i, i mogli walczyć lub uciekać. On służy temu, żeby nasz układ współczulny też działał prawidłowo. Jeżeli on jest w nadmiarze produkowany albo produkowany zbyt długo, to, to, to nasze organizmy też trudno sobie z nim radzą. I może się to przekładać również na na przykład na zaburzenia snu i czuwania, zarówno na utrudnienie zasypiania, czy wczesne wybudzanie się, ale też na e, e, większe przesypianie na przykład e, dni, e, czy, czy tak jak wspomniałem, większą męczliwość. Czyli tak jak widać no, kwestia lockdownu jest sprawą bardzo złożoną i na wiele obszarów przenosi się, myślę też, że nie wszystkie o nie wszystkich jeszcze wiemy. Ponieważ niektóre zjawiska czy objawy będą, będą dla nas dostępne tak naprawdę po ustąpieniu pandemii i myślę tutaj o zespole stresu pourazowego, który może wystąpić nawet w, w czasie kilku miesięcy od tego jak pandemia się zakończy. Także, także pewnie będziemy to dopiero obserwowali w przyszłości.
0: Wspomniał Pan o, o alienacji i o poczuciu takiego odosobnienia, oddalenia od swoich znajomych. Ale tak mi się wydaje, że jakby celem mediów społecznościowych było chyba przede wszystkim to, żeby właśnie ten kontakt z innymi i to poczucie samotności, żeby ono było zmniejszone, a kontakt z innymi ułatwiony. Ale czy w takim razie, właśnie w tej obecnej sytuacji, my to możemy obserwować? Czy te social media naprawdę pomagają nam w tworzeniu silnych więzi z innymi ludźmi?
1: Myślę sobie, że to, że znowu, y, ma to, y, jest to wielowarstwowe. Po pierwsze, jest na pewno pytanie, kto z tych mediów społecznościowych korzysta. Czy korzystają z niego osoby, Młode, które urodziły się już w dobie, kiedy media społecznościowe były powszechnie dostępne, czy też z mediów społecznościowych korzystają osoby e, starsze, które urodziły się wtedy, kiedy jeszcze internet nie był dostępny. I trochę te media społecznościowe są dla nich, czy internet w ogóle, są dla nich takim terytorium, do którego oni dotarli. E, czyli są takimi trochę imigrantami cyfrowymi w odróżnieniu od tubylców cyfrowych, którzy się urodzili już w tej epoce i dla nich świat bez internetu nie istnieje. Nigdy nie istniał. E, więc myślę, że to ma również znaczenie, że dla tych osób, które urodziły się w dobie internetu, e, internet stanowi integralną część życia. Oni przeżywają swoje życie też poprzez internet. Oczywiście media społecznościowe były stworzone prze, e, w celu e, nawiązywania kontaktów, w celu pogłębiania już istniejących kontaktów, w takim celu, że jeżeli część z naszych bliskich albo znajomych mieszka gdzieś daleko, to możemy się z nimi kontaktować, możemy się z nimi porozumiewać, możemy obserwować na co dzień, co się w ich życiu dzieje. I teraz pytanie jest takie, na ile nas to, na ile te kontakty nam to pogłębia, a na ile te kontakty są właśnie paradoksalnie powierzchowne. No bo, no bo co nam pogłębia kontakty? Pogłębia nam kontakty jakieś współuczestniczenie, jeżeli my z kim współuczestniczymy w, jakich, w jakichś naszych wydarzeniach, w czymś, co możemy razem współprzeżywać, jeżeli się możemy podzielić jakimiś trudnościami. I oczywiście media społecznościowe mogą do tego służyć. To znaczy... Są osoby, które za pomocą mediów społecznościowych być może dzielą się z wybranymi osobami, może nie z wszystkimi, ale jakimiś ważnymi kwestiami, takimi, które zbliżają nas do nich, a ich być może do naszego życia. Natomiast czasami, i możemy to zauważyć, media społecznościowe, nie chcę powiedzieć, że zalewają, ale być może oferują taki sposób prezentowania swojego życia, który jest ograniczony, po pierwsze, do Pięknych momentów, pięknych zdjęć, pięknych strojów, pięknego jedzenia, które spożywamy i pięknych wysp, na które wyjeżdżamy. Zdjęcia, które są bardzo wyselekcjonowane i które są potraktowane różnymi filtrami, żeby były jeszcze piękniejsze niż są w rzeczywistości. Taki sposób komunikacji, czy taki sposób budowania relacji, jest to sposób budowania relacji powierzchowny. No bo my nie pogłębiamy tutaj naszych relacji, natomiast prezentujemy jakiś wycinek naszej rzeczywistości, czy tego, e, gdzie jesteśmy, czy co robimy, dodatkowo upiększony, czyli dodatkowo jeszcze przedstawiony w takich barwach, w których być może na żywo nigdy byśmy go nie zobaczyli. To powodu, jeżeli my też sami taki, taki obraz swojego życia prezentujemy, no to wtedy ta relacja jest bardzo powierzchniowa. Ona tak naprawdę nie mówi dużo o tym naszym kontakcie. Ona mówi dużo o naszej fasadowości, czyli nasza fasadowość spotyka się z fasadowością drugiego człowieka. Nie ma możliwości tutaj, nie ma mowy tutaj o bliskości kontaktu. Także same media społecznościowe, jako narzędzie, są tylko pewnym instrumentem, którego możemy używać do tego, aby pogłębiać relacje albo żeby one pozostawały płytkie. To od nas zależy, jak my tych mediów społecznościowych używamy.
0: Chciałam też odnieść się właśnie do prezentowania tego idealnego życia, bo tak jak Pan wspomniał w swojej wypowiedzi, tworzymy kontakty i relacje ze swoimi bliskimi osobami, ale no w dzisiejszych czasach też Możemy mieć wrażenie, że tworzymy jakieś relacje z tak zwanymi influencerami, czyli osobami, które media społecznościowe wybrały na ten moment jako sposób na swoje życie, na sposób powiedzmy na zarabianie. I oni rzeczywiście prezentują takie wyidealizowane obrazki, jakieś wycinki swojego życia. I czy takie porównywanie się może jakoś zmienić jakość naszego życia, tych naszych osób, kiedy nas, kiedy my po prostu widzimy, że to, z czym my się stykamy codziennie, jest kompletnie różne od tego, z czym spotykamy się w internecie.
1: I to jest bardzo, bardzo interesujące pytanie i świetna, celna uwaga, ponieważ badania dotyczące wpływu internetu, czy właśnie wpływu mediów społecznościowych na funkcjonowanie naszej psychiki w dużej mierze skupia się na tym, że tym czynnikiem, takim czynnikiem kluczowym, który, który tutaj działa, jest porównywanie się z innymi. Porównywanie się z życiem innych ludzi. Jak ono wygląda. I teraz, jeżeli ktoś prezentuje na Facebooku, na Instagramie, czy w innych mediach społecznościowych, prezentuje życie, wyidealizowane czyli uprawia możemy powiedzieć taką mitologizację swojego życia to nasze życie zawsze wygląda w kontekście tego ubarwionego życia wygląda blado, wygląda nieciekawie ponieważ my chorujemy, czasami tracimy pracę czasami nam się nie chce czasami chodzimy w rozciągniętym dresie a tam patrzymy, a tu piękne życie ubarwione Piękne palmy, samochody, ludzie uśmiechnięci. Zawsze nasze życie wtedy będzie wy wyglądało, że coś z nim jest nie tak. I ten element porównywania jest, taki elementem, jest takim elementem, który może zapraszać zarówno obniżanie nastroju, obniżenie nastroju, jak i stany depresyjne. Ponieważ e, doświadczamy przeżywamy nasze, nasze życie. Jako nie dość dobre, jako takie, które y, czujemy, że coś z nim jest nie tak, że cały czas nie jesteśmy wystarczająco jacyś, wystarczająco majętni, wystarczająco atrakcyjni, y, itd., itd. I y, taki swoisty wyścig w mediach społecznościowych, wyścig o liczbę lajków, E, niestety nie służy nam, znaczy, y, ut, utrudnia nasze funkcjonowanie psychiczne, y, rozregulowuje nasze emocje, czy, czy powoduje to, że zarówno reagujemy albo złością, albo zazdrością, albo irytacją, albo bezsilnością, bezradnością, smutkiem, czy jeszcze czymś innym, co y, no jest, y, reagujemy na coś iluzorycznego, Natomiast nasz mózg to tak odbiera, nie? widzi to życie, nasz mózg nie, nie rejestruje tego, że to są filtry ponakładane, tylko mówi, aha, ojej, jaką ona ma szczupłą talię, ja takiej nie mam. Nie? On czyta to, co widzi. Jak my widzimy to no, też na, na, nie tylko na portalach społecznościowych, ale, tylko, ale również na okładkach gazet czy magazynów, zdjęcia, które są przerobione, nasz mózg odczytuje, że taka jest rzeczywistość. Nie? my Dopiero musimy wykonać pewną pracę poznawczą, żeby odmitologizować to, co jest prezentowane. Czyli żeby sobie powiedzieć, ok, tutaj Photoshop był użyty bardzo intensywnie. Ktoś bardzo nad tym zdjęciem siedział i je obrabiał. No ale pojawiają się takie zjawiska. Oczywiście nie jest to, Znowu, nie jest to jednostka chorobowa, natomiast jako zjawisko gdzieś było przez, przez badaczy czy psychologów to określone coś takiego, co się nazywa dysmorfofobią snapchatową. Czyli, że osoby przychodzą do chirurga plastycznego, żeby zmienił ich twarz, żeby ona bardziej przypominała tam tę twarz, która jest E, właśnie przerobiona przez filtry snapchatowe czy instagramowe, że, on, że te osoby tak chcą wyglądać, że kiedy one patrzą w lustro, to widzą kogoś, kim nie są, bo widzą siebie e, na Instagramie w zupełnie innej odsłonie. A tu wstają rano i oczy podpuchnięte, no bo opuchlizna e, pośnie zawsze jest, no i patrzą i widzą zupełnie kogoś innego. I teraz oczywiście to może być zjawisko, które może nas y, czasami śmieszyć, bawić, ale y, ono pokazuje jedną rzecz, mianowicie to, że internet, czy y, świat realny i świat y, wirtualny, że ta linia demarkacyjna pomiędzy nimi ulega zatarciu. I w takiej rzeczywistości my żyjemy. I w związku z tym tego typu problemy, czy tego tryb, typu zaburzenia, czy zjawiska, one mogą powstawać i może być ich, ich coraz więcej, ze względu na to właśnie, że te dwa światy się przenikają i że czasami trudno nam jest rozróżnić i powiedzieć sobie, ok, to zdjęcie jest bardzo przerobione e, przez e, filtry. Pierwsze, co w naszej głowie się pojawia, nawet na takim nieświadomym poziomie, to jest taka refleksja o kurczę, ale ona wygląda, ale on wygląda super. Nie? A ja, no to jeszcze kurczę, to ja jestem niewystarczająco, hmm, niewystarczająco nad sobą popracowałem. To jest na ogół to, co się pierwsze u nas pojawia, nawet jeżeli sobie nie uświadamiamy w takiej formie, jak ja to teraz pojawiałem, po powiedziałem. I do tego są, dołączają się różne emocje, Zniechęcenie do własnego życia, rozczarowanie własnym życiem, rozczarowanie sobą, rozczarowanie swo bliskimi, rozczarowanie pracą, hobby i tak
0: W takim razie, mając na uwadze to wszystko, co Pan powiedział przed chwilą, czy my jakby powinniśmy się chronić na przykład przed nadmiernym korzystaniem z social media, czy... Czy powinniśmy podchodzić do tego na zasadzie bardziej przemyślanej? Czy, 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 czy to stanowi dla nas realne zagrożenie, żeby to, te wszystkie emocje, o których Pan przed chwilą powiedział, te wszystkie nasze przemyślenia, żeby one może nie miały aż takiego znaczącego wpływu na naszą jakość życia?
1: No Na pewno jakąś kwestią jest zwiększenie świadomości zwiększenie świadomości wokół tych zjawisk super, że się o nich mówi super, że ten podcast Państwo organizują e, i że coraz więcej się o nich mówi bo to mm, może skutkować większą refleksyjnością czyli takim zastanowieniem się "Okej, okay, aha, to być może u mnie też różne jakieś zjawiska występują mhm, aha, to co ja mogę zrobić, żeby, mm, nie wiem, żeby to moje życie było lepsze jakościowo, a niekoniecznie lepsze poprzez filtry. Czyli zwiększenie świadomości, to jest jedna rzecz. Drugą rzeczą na pewno jest selekcja informacji, czyli e, takie e, uzmysłowienie sobie, że żyjemy w epoce e, charakteryzującej się nadwyżką informacji olbrzymią nadwyżką informacji. Te informacje do nas docierają i e, na ogół jest tak, że nasz mózg, który wprawdzie się zmienia i ewoluuje od wielu e, setek lat, nie przeszedł takiej ewolucji, jaką przeszła technologia, czy jaką przeszła nasza cywilizacja w przeciągu ostatnich 120 lat, powiedzmy. On jeszcze nie jest tak zaadaptowany. W związku z tym, i jego możliwości um, przetwarzania informacji, um, selekcjonowania, um, zachowywania ważnych informacji czy potem dostępność do pewnych informacji przy takim natężeniu bodźców, które do nas docierają, i jest zaburzona. I potem, na przykład, idziemy do um, sklepu i chcemy wpisać PIN do naszej karty, którą używamy regularnie, i nasz mózg mówi: Nie pamiętam a za to pamiętamy świetnie muzykę z jakiegoś dżingla reklamowego. Chociaż nie wiemy, czego ta reklama dotyczyła, ale ten dżingiel nam się osadził w naszej pamięci. Nie? To są te zjawiska, które świadczą o tym, jaka yy, niezwykła ilość bodźców do nas dociera. W związku z tym warto też te bodźce selekcjonować, mówić, ok, nie muszę być świetnie poinformowany o wszystkim, żeby dobrze funkcjonować. Nie chodzi o to, żeby, że o dobrym funkcjonowaniu świadczy y, liczba informacji, czy ilość informacji, która do nas dociera, ale jakie informacje do nas docierają. I teraz jeżeli my bez takiego filtra uważności y, otwieramy po, y, portale społecznościowe i tak wchłaniamy to co jest tam w aktualnościach bez żadnego filtra no to też to skutkuje tym o czym wcześniej tutaj rozmawialiśmy jednak taka uważność selekcja jakieś umówienie się z sobą ok to będę korzystał na przykład nie wiem wieczorem i rano ale nie w ciągu dnia choć może wydawać się trudna, zwłaszcza tak myślę w świecie nastolatków, kiedy te relacje mm, zaczynają rozwojowo odgrywać bardzo, bardzo ważną rolę do kształtowania się tożsamości nastolatka czy tożsamości młodego człowieka. Natomiast w, warto o tym pamiętać, że żeby mm, bardziej dokonywać selekcji niż na przykład dokonywać takiego Zabiegu, że wyjeżdżamy na tydzień i odcinamy się na tydzień, a potem znowu wracamy do tego przeciążenia. Jednak warto stosować to na co dzień, taką trochę dietę informacyjną. To jest tak, jak, jak, jak czasami idziemy na dietę. Lepiej niż, zastosować, niż stosować y, głodówkę y, albo dietę jakąś y, monotematyczną, Umówić się ze sobą, że będziemy stosować jakąś dietę zdrową, zbilansowaną, ale jednak świadomą, że będziemy dostarczać sobie różne mikroelementy. I tak samo myślę o diecie informacyjnej, że jednak umówimy się ze sobą, że na przykład obejrzenie trzech wiadomości czy czterech wydań wiadomości w paśmie wieczornym niekoniecznie nam służy. Niekoniecznie może powodować, że będziemy... E, łatwo zasypiać, zwłaszcza, że były badania pokazujące, że wyrzut kortyzolu po obejrzeniu takich wiadomości przez jakiś czas e, utrzymuje się, że, ta, że ten poziom kortyzolu wyższy utrzymuje się w naszym organizmie. Więc, więc taki, taki świadomy wybór, z czego i jak przede wszystkim korzystamy. Facebook, Instagram, Snapchat to są tylko narzędzia. I teraz po naszej stronie jest czy my wiemy, czy my wiemy, jak chcemy tych narzędzi używać, w jaki sposób.
0: A czy uważa Pan, że w kolejnych latach ten problem uzależnienia od mediów społecznościowych będzie się pogłębiał?
1: Trudno mi jednoznacznie powiedzieć. Zwłaszcza, że, że dane, które do tej pory mieliśmy, zostały mocno zachwiane przez. E, przez zjawiska, które powstały w wyniku oddziaływania epidemii i, i, i powstania innych zjawisk związanych chociażby tak jak mówiliśmy z przedłużającym się kryzysem. E, no, mamy taką informację, że w związku z tym, że trochę jesteśmy bardziej pozamykani w domach i częściej siedzimy w internecie, ten internet stał się jeszcze bardziej obecny w naszym życiu. Coraz częściej robimy zakupy przez internet, coraz częściej Jakieś sprawy załatwiamy, sprawy urzędowe załatwiamy przez internet. Internet jest związany z naszą pracą, z, z edukacją, z rozrywką, z komunikacją. Praktycznie stał się taką, takim elementem niezbędnym właściwie w wielu obszarach w naszym życiu. Być może, być może, będzie to skutkowało większą tendencją do uzależnienia, ale też nie musi, ponieważ część osób, z którymi rozmawiam też w pracy terapeutycznej, też takie informacje docierają do mnie od uczniów, którzy no właśnie, są już zmęczeni tym ciągłym obcowaniem z ekranem. Są zmęczeni. Chcieliby wyjść, chcieliby się spotkać twarzą w twarz, porozmawiać gdzieś na mieście, a cały czas się kontaktują z internetem. Być może będzie również takie zjawisko alternatywne, czy, czy, czy takie dodatkowe, które będzie, będziemy zauważać, takiego zniechęcenia jednak do korzystania z internetu. Być może jeżeli, czy, czy kiedy ta epidemia dobiegnie końca i możli, będzie możliwość spotykania się może zaskutkować to wręcz takim, no znowu zachłyśnięciem się tym, że, że możemy spędzać czas poza internetem. Mogą występować te dwie, dwa zjawiska jednocześnie, czyli część osób będzie bardziej uzależniona, bo okaże się, że więcej rzeczy i łatwiej im jest przez internet realizować, a część osób będzie chciała się jak najszybciej od tego internetu oddzielić, żeby trochę no, pooddychać świeżym powietrzem i pospotykać się z ludźmi w tradycyjny sposób.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę, za wszystko, czym się Pan z nami podzielił. Myślę, że w trakcie tej rozmowy padło wiele ważnych słów, wiele zdań, które myślę, że warto przemyśleć. Jeszcze raz przypomnę, naszym gościem był Pan Igor Rodberg. Dziękuję bardzo Dzie za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Do widzenia.
0: Dziękuję bardzo. A słuchaczy zapraszamy do naszych innych podcastów. Do usłyszenia.